0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem modernsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 171, die Anzeige ist raus. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge. Brotherhood. Genau. Diesmal im ganz neuen Setting, das letzte Mal waren wir noch in meiner alten Wohnung. Ne, war, war ich noch bei dir, genau, genau übergangsweise quasi. Richtig. Und jetzt äh, hat sich Friedrich auf eine lange Reise begeben <lacht> und äh, wir sitzen in meiner neuen Wohnung mhm. und
1: äh, machen heute hier die Folge. Wie geht's dir, wie, wie war die Anreise eigentlich? Du hattest <lacht> ja eine, eine weite Reise. Ja, es war sehr unkompliziert. Und ich musste auch nichts bezahlen, weil ich noch Schüler bin. Äh, nicht Schüler, sondern Student bin. Ja, Das war ganz cool. Und ähm, ja, ich bin ich in, in die Bahn gestiegen, bis hierher fertig. Mehr ist es nicht gewesen. Also okay. mega ja.
0: entspannt. Aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich finde irgendwie Zugfahren, ich finde es irgendwie immer entspannter als Autofahren. Ja, na klar. Also außer man ist Beifahrer oder so, dann ist Autofahren auch irgendwie cool. Aber ich finde dieses, einfach, dass man dieses in Anführungsstrichen wie auf Schienen fahren, dass man so einfach so macht, also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich nicht meine. Ich nur aber in Anführungsstrichen mein Fett so. Genau, und man hat halt nicht die, diese krassen Kurven links, rechts ja. oder so Hucke- oder Hoch-Runter-Steigungen, sondern man das hat stimmt. halt irgendwie immer so dieses Geradeaus und es ist relativ beruhigend auch irgendwie. Mhm. Und ich finde auch immer aus dem Fenster gucken beim Zugfahren immer totales Ereignis. Ja,
1: weiß ich nicht. Doch, es ist, es ist sehr entspannt, es ist sehr cool. Es wird dann manchmal ein bisschen stressig, wenn irgendwelche Leute irgendwie was wegen irgendwas diskutieren oder so. Aber das ist der Fall. Aber Ja, aber ich habe nicht mitbekommen, worum es ging. Aber es war dann recht schnell vorbei, weil der Typ dann ausgestiegen ist, also von daher. Ja, okay. Ja, ja. aber wie geht's dir sonst so? <lacht> ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Es war letzte Woche ein bisschen stressig und beziehungsweise, also, nee, jetzt das ist ja nicht letzte Woche, sondern es ist ja noch diese Woche, ähm, weil wir in einem, einem Modul von uns in, in der Uni ein Programmierungsprojekt auf, abgeben mussten, ähm, wo wir so ein bisschen zu spät angefangen hatten und das hat, diese Aufgabe hatte so ein bisschen das Niveau von, von der eigentlichen Prüfungsaufgabe vom letzten Semester und das war irgendwie dann also ich, wir haben uns sehr viel Zeit genommen, aber jeder musste was eigenes schreiben, aber trotzdem habe ich mit einem Kollegen uns über Discord so ein bisschen im Audio-Chat unterhalten, wie man das macht, ob man hier noch was und bla. Aber ja, ich habe mir das dann doch, glaube ich, sehr viel, also sehr schwieriger alles gemacht und komplizierter, als es am Ende eigentlich gemeint war. Mhm. Und die Abgabe war gar keine Abgabe, sondern einfach im Seminar, das dem, dem, dem Dozenten zeigen, der schaut da zwei Sachen an und dann macht er einen Haken dahinter, das war's. Also ich habe keinerlei Feedback, was ich jetzt hier hätte besser machen können, was ich, ähm, falsch gemacht habe, obwohl, also es lief alles, das war die Hauptsache. Ähm, ich hätte mir irgendwie eine Art von Punktzahl gewünscht, dass ich weiß, also was das eventuell was für den machen. Ja. Wir mussten ein, ja, so, auch so eine abgespeckte Version von dem, Ris von, von dem Spiel Risiko machen. Ah ja. Aber nur die Situation, also bei Risiko ist es ja irgendwie so, weil es gibt einen Angreifer und einen Verteidiger, und je nachdem wie viele Spielsteine die Person, der Verteidiger oder der Angreifer auf seiner Position haben, kann diese Person dann so und so viele Mal würfeln, maximal hm. dreimal. Und dann werden die Augenzahlen nach Größe sortiert von beiden Parteien, Angreifer und Verteidiger. Und dann wird gegenübergestellt, wer hat die größere Zahl, der gewinnt dann den Stein vom Gegner. Wenn, das, wenn der eine kleinere Zahl hat, verliert der einen Stein an den, an den Gegner. So, hm. ne? Und so geht das dann hin und her, bis, man, äh, bis die eine Person keine Steine mehr hat. Und dann ja. hat man das Land erobert, so. Und diese Version sollten wir machen, also nur bis dahin, dass das alles hin und her geschoben wird und so. Aber man muss halt sehr viel beachten, ähm, was passiert, wenn die eine Person nur zwei Spielsteine hat, dann darf sie nur zweimal würfeln. Die andere darf aber dreimal würfeln, weil sie fünf Spielsteine hat. Drei ist ja das Maximum und so. Und dann musst du gucken, dass der Computer dann nicht auf einmal sich irgendwo welche Werte herholt, hm. weil er den dritten Würfel mit dem dritten Würfel des Gegners vergleichen will, aber der dritte der Gegner Ach, der, hat ja keinen dritten äh, Würfel. Ja, ja weil sowas. der nur zweimal gewürfelt hat. Ja. Genau. Und ähm, ja, deswegen war das alles ein bisschen, bisschen stressig, anstrengend und am Ende dann einfach nur für einen Haken hinter einer Aufgabe. Aber so ist es.
0: Ja, aber zählt ja dann quasi mit in der Note irgendwie, wenn du es nicht gemacht hättest. Dann
1: Beleg ist quasi ähm, für die Prüfungszulassung, ja. Ja, okay. Aber es es hat mir halt in dem Sinne nichts gebracht, außer dass ich was programmiert habe, weil ich nicht weiß, was ich Was du was ich, besser machen können. Genau, ich hätte sehr viel wahrscheinlich besser machen können, aber ich weiß halt nicht was. Und äh, ist es dann so, dass man dann die äh, Dozenten irgendwie noch mal fragt oder so? Oder? Ja, das war, war jetzt wie am Fließband. Also wir waren alle in diesem Seminar. Das war ja schon zweigeteilt. Und dann hieß es, die einen machen die Aufgabe, die anderen fünf Minuten da an den Rechner und äh, mir das Programm zeigen. Und dann fragt er nur, wo ist hier der Zufallsgenerator für den Würfel eingebaut? Ah, ja, hier. Mhm. Was macht diese Variable? Was macht das? Aha, okay, funktioniert's. Guckt's durch. Ah, es funktioniert. Gut, danke. Aber ja. so viel, wie ich da reingebaut habe, ich hätte da bestimmt eine Stunde erzählen können, was das macht, was dies macht, was hier macht. Aber okay. ja, trotzdem alles für einen Haken. Oder? Er hat
0: es dann nicht mal irgendwie für alle irgendwie zusammen nee. ausgewertet oder nee. so und gesagt, das sind die Fallstricke oder so.
1: Nee, nee. okay. Mhm. Aber ist auch okay. Ja. So hat man nochmal eine neue Programmiersprache näher kennengelernt, weil es war jetzt, letztes Halbjahr war es C++ und jetzt ist es Java für die Leute, die ein bisschen einen Plan haben und es ist schon irgendwie cool, wenn man dann so auf einmal Plan hat vom Programmieren, also mehr oder weniger und jetzt auch in einer anderen Programmiersprache, ja. das macht irgendwie dann doch Spaß, wenn man an dem Programm sitzt. Ja, super.
0: Na, naja, ich bin ja immer noch so ein bisschen äh, freudig, wenn du freudig davon erzählst, weil dann äh, bist du auf jeden Fall noch dabei. Hm. Mein Dogo dreht gerade hier irgendwie am
1: Rad. Ja, das ist mal dreht
0: irgendwie gucken, Rad. was hier los ist. Aber ich habe tatsächlich noch die Woche was erlebt, beziehungsweise jetzt in den letzten Tagen erlebt, wo ich immer so ein bisschen mit mir hadere, mhm. wir hatten das auch schon mal besprochen, Maske auf oder Maske ab ja. im, äh, im Laden. Und ich tatsächlich jetzt, äh, wo ich hier wohne, in dieser Gegend, ist äh, das Credo immer eigentlich Maske ab. Mhm. Und man sieht sehr, 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 sehr wenig Leute. Und immer, wenn ich in den Laden reingehe, gerade auch in kleine Läden, wo ich halt denke, okay, da ist jetzt gerade keiner drin und da laufen mir drei Leute entgegen, die keine Maske haben, auf, aus dem Laden raus und man sieht schon, dass die Verkäufer auch keine haben, denke ich immer so, ah oh Mann, ey, du machst dich echt immer zu demjenigen, der halt mit Maske darum läuft. Und äh, habe es jetzt aber doch dann immer gemacht, eine Maske aufzusetzen. Mhm. Immer im letzten Moment dachte ich dann, ach komm, jetzt setz sie einfach auf, ist egal. Und ich hatte tatsächlich jetzt ein, zwei Mal auch die Begebenheit, dass mir dann irgendwann in größeren Kaufläden Ganz am Ende meines Einkaufes, wo mir sonst nur Leute ohne Maske begegnen, dann auf einmal eine Person doch mit Maske noch um die Ecke kommt. Und dann mhm. denke ich mir so, yo, für die für die hat es sich auf jeden Fall gelohnt, für die hast du das gemacht. Wurdest du angesprochen? Nee, tatsächlich nicht nochmal. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man wird angeguckt. Ja, okay. Und ähm, es ist okay, ich komme damit klar, aber irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, ah, ich... Weißt du, das ist so ein innerliches Ding irgendwie. Und ich habe ähm, einen Freund, der arbeitet im Einzelhandel, mhm. ähm, und der äh, hat auch dasselbe Problem, dass er halt, wenn er irgendwie dann im Laden irgendwie ist und alle um ihn herum ohne Maske sind, auch Mitarbeiter*innen oder so, dass er dann halt irgendwie auch das Gefühl hat, na ja, ist irgendwie keine Ahnung, warum mache ich das hier. Mhm. Aber er macht es trotzdem jetzt und äh, so auch. Ich glaube so auch so ein bisschen, dass das ganz gutes. Statement ist, mhm. das zu machen. Ich glaube, er hat es irgendwie mal einen Tag oder so probiert ohne Maske mhm. und dann halt festgestellt, nee, das ist, äh, doof. Ich finde es genau. auch
1: gut, ich würde es auch weiterhin erstmal noch machen und ich weiß nicht, hast du dir schon so ein paar, also es gibt da so Leute, die sich so ein paar Antworten überlegen, falls sie angesprochen werden? Nee. diese direkt rausstellen? Nee. Okay. Nee, nee.
0: Also so ich habe mir einmal überlegt, als, als ich dachte, ich werde angesprochen, hatte derjenige eine Mütze auf oder sowas? Und dann mhm. dachte ich so, also so nach dem Motto, wenn er mich hier, wenn er mich anspricht und sagt, warum hast du die Mus Maske auf, hätte ich halt gesagt, warum hast du die Mütze auf? Ja.
1: Aber sie müssen keine Maske mehr tragen. Ich muss auch keine Schuhe tragen. Ich tue es trotzdem. Oder
0: Ach so, solch, ja ja, sowas Ähnliches geht ja in dieselbe Richtung irgendwie. Ja. Ja. Oder
1: keine Ahnung, was ich auch irgendwie gesehen habe. Naja, ich bin hässlich, deswegen habe ich eine Maske auf. Wollen Sie auch eine? Ach so, okay. <lacht> Nein, das ist zu hart. Aber ja,
0: aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Keine Ahnung. Ich, mal sehen, wie sich das jetzt weiter so verläuft. Ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es immer mehr Leute gibt, die sukzessive dann auch so ähnlich in der Situation halt fühlen wie ich und dann halt sagen, Mitläufer. wenn halt keiner mehr eine Maske trägt, will ich auch nicht dafür jetzt irgendwie zum Außenseiter werden oder doof ah, angeguckt werden oder so, ist, weißt du?
1: Man geht einkaufen, wir sind hier nicht irgendwie, du musst, Ich weiß, du, aber du hast die Leute nie wieder.
0: Ja, ich verstehe das schon, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, du, du warst anscheinend lange nicht mehr in Läden drin, wo doch in in die Zwischen Leute gibt's sehr viele, fast komplett
1: die, keine Maske mehr haben. Nee, fast komplett nicht, sondern es ist dann trotzdem noch auch dem, Verkäufer dem und halt so. Ja,
0: ja. Verkäufer auch. Nee, ich meine ja in einem Laden, wo gerade Verkäufer keine Maske ja, mehr haben und so.
1: Verkäufer ja. auch keine Maske auf. Okay. Sogar in einem Rewe. Okay. Wo ich dachte, dass die eigentlich ein bisschen. Aber die sind ja auch hinter einer Scheibe und da ist es sowieso, mhm. aber das ist ja eigentlich Gratsch. Egal.
0: Ja. Nee, aber äh, mal, se mal sehen, wie lange das noch, wie lange das noch ist so. Aber es gibt, ich habe tatsächlich auch noch mal jemanden gesehen, der hatte, also die in dem Fall hatte halt äh, noch Handschuhe sogar zusätzlich noch an. Oh. Und eine Situation war, ich wollte ähm, zur Sparkasse gehen und Geld abheben mhm. und ähm, hatte, hatte keine Maske, hatte irgendwie, ich glaube, ich hatte jemanden im Auto warten oder so, ich weiß gar nicht mehr, ich wollte nur ganz schnell reinrennen und ähm, bin dann aber nochmal zurück zum Au war schon auf dem Weg zur Sparkasse, bin aber zurück zum Auto und dachte, ich muss jetzt hier eine Maske finden und habe dann eine neue Maske quasi aufgemacht. Mhm. Vor mir in der Sparkasse sind zwei Leute rein, ohne es Maske. ging nur um Geld abheben äh, in diesem vorderen Bereich, die sind auch ohne Maske mhm. rein. Und da stand standen das nur Leute ohne Maske. Ja. Genau. Und dann dachte ich so, jetzt habe ich extra eine neue Maske aufgemacht, so doof. Mhm. ich bin der Einzige mit Maske. Und dann folgender Fall, fängt es hinter mir an zu schnaufen. Mhm. Und dann kommt eine ältere Frau mit einem kompletten Sauerstoffgerät rein. Ach so Und Maske. Oh. Und dann dachte ich mir, na gut, äh, da hat es sich wirklich gelohnt, mhm. äh, die Maske, die, die wollte sich dann auch, hat sich dann auch erstmal hingesetzt, an so ein Fensterbrett gelehnt, weil die halt durch das Laufen einfach so fertig war. Ja. Und äh, dann dachte ich mir, ja, cool. Äh, dann war es doch gut, die aufzusetzen so. ne? Hm. Weil das kann, es passiert bestimmt selten, aber es kann immer mal vorkommen. Und in dem Fall für sie war es, glaube ich, besser mit Maske als ohne. So. Ja. Ja. Wobei dann die anderen das natürlich nicht gemacht haben. Aber ja,
1: mal, 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 mal gucken, sage ich mal. Ne? <lacht> ja. Bin ich gespannt auch, was das wird. Und es wird bestimmt die Situation dann sich häufigen, häufigen? häufigen Häufen, ja, wo es dann vielleicht zu einen oder anderen Diskussionen an der Kasse kommt. Aber ja, ja. bin ich mal noch gespannt. Ja, ich habe diese Woche tatsächlich auch noch was sehr Interessantes erlebt. Wir haben schon oft das Thema eBay-Kleinanzeigen bei uns <lacht> im Podcast gehabt. Und ich hatte jetzt letztens auch was auf eBay-Kleinanzeigen verkauft. Ja. Und sehr viele blöde Anfragen bekommen, alles Mögliche erlebt. Und dann aber tatsächlich eine Anfrage bekommen dass man sich trifft und ähm, dass er das Produkt testet und dann ja nimmt das mit, wenn er zufrieden ist, so wie immer. Und äh, ja, es war dann tatsächlich eine sehr sehr schöne Begegnung, ja. weil diese Person einfach wahnsinnig nett war. Ähm, wir haben halt, wir sind übelst ins Erzählen gekommen, weil die die Person wollte das äh, Produkt an eine Steckdose packen, der, damit sie weiß, ob der ob der Aufladestecker funktioniert. Ach so, okay. Das hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm. Wir haben uns ja. auf der Straße einfach getroffen und aber nicht bei mir in der Nähe an, an der Wohnung oder sowas, sondern halt, äh, weil du es nicht wolltest genau. quasi dann, ja. Und, äh, ja, dann sind wir halt ein bisschen durch die Gegend gelaufen, um halt eine Stelle zu finden, wo wir das vielleicht machen können und haben halt uns währenddessen unterhalten und das war sehr, sehr schön, was ich so von ihm erfahren habe, wie so seine Ansichten zu irgendwelchen Sachen waren, jetzt nicht Corona oder so, sondern so, so ein paar Sachen und, ähm, ja, ich fand, ich fand diese Begegnung einfach so cool. Der Typ war super nett, war schon älter, ein bisschen älterer, so um die Mitte 40. Und, ähm, ja, hatte viele Probleme im Leben, hat immer noch äh, ein paar Probleme, möchte aber noch was, ähm, draus machen und so, also. Krass, habt ihr so richtig Lebensgeschichten. Ja, ich, ich dachte mir auch, ey, du musst mir nicht alles erzählen. Und da meinte er, nee, also ich will dich auch nicht volltexten und so. Und ich meine, für mich ist es kein Problem, aber, Du musst mir ja nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen, wenn du, also ich will es dir nicht erzwingen. <lacht> aber ich fand es dann irgendwie auch interessant. Und äh, ja, aber was ich dann, also ja, super Begegnung, er hat das auch gekauft und wir haben uns dann verabschiedet, alles cool. Und äh, er hat mir dann auch noch eine kleine Nacht geschrieben, dass er das sehr, alles sehr toll fand und äh, mir noch einen äh, viel weiteren schönen Lebensweg wünscht. Und das habe ich dann erwidert und dann war gut. Aber cool. Sehr cooler Typ und er war halt irgendwie auch zu nett, dass ich so dachte, ey, wenn wenn der irgendwo anders auf eBay Kleinanzeigen was kauft und dann über den Tisch gezogen wird, das ja. würde mir so wehtun. Ah, wenn das sind dann so
0: Menschen, wo man irgendwie dafür sollte es eigentlich eine Kategorisierung geben, <lacht> so Menschen, wo man wo einem das Herz selber blutet, wenn die wenn es denen irgendwie schlecht ergeht oder ja, wenn ja. die irgendwie so, wo man irgendwie so mitleidet dann.
1: Es gibt nämlich tatsächlich zwei, also es gibt inzwischen bei eBay Kleinanzeigen auch einen eBay Kleinanzeigen Käuferschutz. Ja. dass du ähm, über Ebay-Kleinanzeigen direkt bezahlst, indem du hin überweist, aber nicht der Person direkt, sondern zu einem Zwischen zum Zwischenhändler bzw. Unternehmen, die das Geld so lange verwahren, bis das Produkt bei dir ankommt und du selber sagst, ja, das Produkt ist da und der Verkäufer kann jetzt sein Geld haben. Hm. Das Problem dabei ist, dass du halt entscheidest, ob der Verkäufer das Geld bekommt oder nicht. Ah. Und... Ähm, wenn du nach 14 Tagen weder Ja noch Nein gesagt hast, dann kriegt der Verkäufer einfach so sein Geld. Ja. Aber zum einen kannst du ihn zappeln lassen, zum anderen kannst du behaupten, das Produkt ist nicht da und was weiß ich. Und dann kriegt er sein Geld niemals. Und das ist schon jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Das ist auch beim richtigen eBay so, aber da gibt es mal einen Verkäuferschutz. Aber eBay Kleinanzeigen haben sie jetzt diesen Käuferschutz ein bisschen mit reingebracht. Aber das ist auch eine schwierige Sache, irgendwie was darauf zu kaufen und dann darauf zu hoffen, dass man sein Geld bekommt. Also jetzt aus Verkäufersicht, jemand das verkaufen, der schickt das Geld in diese Zwischenlösung Zwischen, äh, da und dann, äh, ja, das Produkt ist jetzt da, habe ich gesehen, äh, würden Sie bitte bestätigen, dass das da ist, da ich mein Geld bekommen und dann, nee, es ist kaputt und bla bla, bla und dann müssen wir hier nochmal gucken und so und dann kriegt er halt sein Geld nicht. Ah, krass. Deswegen, das ist so eins und eine richtig krasse Sache, die habe ich bei, äh, du kennst den YouTube-Anwalt, ja. Christian Solmecke.
0: <lacht> Ach so, ich habe jetzt ähm, diesen, es gibt ja noch diesen TikTok-Anwalt. Anwalt ja, mm.
1: Nee, nee, ich meine den YouTube-Anwalt Christian Solmecke. Ähm, da verlinken wir auch mal das Video. Da, Der hat auch eine sehr interessante über Kleinanzeigen Betrugsmasche rausgekriegt. Ja. Es gibt drei Personen. Einmal den Käufer, der an einem iPhone 13 interessiert ist. Hm. Der Verkäufer sagt, kein Problem, machen wir. Ähm, und dann schickt der Verkäufer das Produkt los. Ja. Aber an eine Paketstation. Okay. Und bekommt Geld aber auf sein Konto. Das heißt erstmal alles gut, ne? Hm. Und dann aber irgendwann gibt es eine merkwürdige Situation, denn dann kommt auf einmal eine Anzeige rein, dass er irgendwie kein Produkt geschickt hat. Und dann, hä, ich habe das Produkt geschickt, ich habe auch das Geld bekommen. Eine Anzeige von der Polizei, genau. Ja. Achso, okay. Und dann hat sich im Hinten, hintenrum irgendwie rausgestellt, dass diese Person, der Käufer, die Anzeige zum iPhone 13 einfach kopiert hat auf Ebay-Kleinanzeigen. Und das als sein, er verkauft den iPhone 13. Ah, und dann die Person, die okay. eine weitere, dritte Person, sein ja, ja. dann gesagt, ey, ich würde das gerne haben und so. Und dann sagt er, okay, überweisen Sie auf dieses Konto. Das ist das Konto vom eigentlichen Verkäufer. Ja. Die dritte Person überweist das Geld auf, auf den, zum eigentlichen Verkäufer. Und der der Betrüger, ja, der ja. kriegt dann aber das iPhone 13 in eine Paketstation geschickt, hat ja. das. Die dritte Person sagt, Hä, ich habe keinen äh, Dingsbums bekommen. Die Person, von der ich die Kontodaten habe, muss mir das Geld zurückschicken. Weißt ah, du, okay. also weißt du, wie ich meine? Ja, mein? ich verstehe. Das, das ist ein bisschen äh,
0: kompliziert jetzt, das so zu verstehen, wenn man es nur hört, aber ich weiß du. Genau, ja.
1: vielleicht nur ganz kurz, dass man es eben verstanden hat. Du verkaufst ein iPhone 13. Genau, ich verkaufe dir ein iPhone 13. Genau. Ich bin der Betrüger und es gibt eine dritte Person. Ich sage, ich möchte gerne dein iPhone 13 haben. Ja. Dann sagst du, okay, gar kein Problem, schickst das los. Ich schick dir das los? Genau. Im Hintergrund habe ich deine Anzeige kopiert ja. und sage, hier, ich verkaufe ein iPhone 13. Da meldet sich einer bei mir. Frank meldet sich bei mir ja. und sagt, hier, ich möchte dein iPhone 13 haben. Gib dir das Geld. Ja, na klar. Ja. Äh, schick das Geld bitte auf dieses Konto und das Konto ist aber dein Konto. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, ich schicke es jetzt los, bla, bla, bla. Schicke aber nichts los, das Geld ist schon bei dir. Ja. Du hast mir dein iPhone Geld da geschickt. Ist, ja. Und äh, dann ja. die dritte Person sagt: der Frank sagt: hey, ich habe kein iPhone bekommen, ich habe aber Geld bezahlt. Also Anzeige zu dir, dies, das, ja. weil du mit deinem Namen da stehst. Krass, das ist. Also, das ist echt fies. Das hatte ich auch noch nicht. Und da geht es ja um ein bisschen mehr Geld. Ja, ja. Da geht es nicht um 20 Euro für einen Stuhl, sondern Verstehe schon. Aber das sind tatsächlich so Produkte,
0: die ich auch sehr ungern auf Ebay-Kleinanzeigen kaufe. Über die Ferne. Sowas, so so ja. elektronische Sachen oder so. Also wenn ich die Leute treffe, okay. Genau. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, ein Auto über Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen. Also dass ich wenn halt, halt wirklich, anguckst. wenn ich mir angucke und so hinfahre, ja. und man den Eindruck hat, was ich vielleicht nicht unbedingt kaufen würde, wären Haustiere über zeigen, ja. aber ähm, da gibt es ja auch einen eigenen Markt dann richtig, mhm. aber so, so, so ein Laptop oder auch ein Handy, ich bin sowieso dann eher ein Freund davon, das neu zu kaufen, nicht weil ich das unbedingt neu brauche, sondern weil ich gerne zum einen die Garantie habe, mhm. dass ich das halt wieder zurückgeben kann, falls irgendwas mit dem Produkt ist. Ja. Und ich auch nicht unbedingt will, dass da vorher jemand irgendwie dran war. Keine Ahnung. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Ich muss das meinst, nicht neu ja. haben, um das neueste Modell zu haben oder so, sondern einfach, ich möchte gerne irgendwie den Neukarakter haben. Ja. So, dass ich halt sage, okay, das ist jetzt meins, das habe ich mir gekauft und nicht, das hatte vorher der
1: Frank. Weißt du? Genau, ja. Ja. finde ich interessant, weil bei mir ist es tatsächlich, also klar, neu ist immer cool, aber äh, ich muss halt dann auch ein bisschen in die Geldbörse schauen. Das scheint ja nicht zu sein. Ja, doch, das muss Nein. ich auch. Deswegen
0: ja, ja. ist ja jetzt bei mir gerade Investitionsstopp in den letzten äh, Wochen. Äh, aber ja, grundsätzlich bin ich dann eher, wenn das was Funktionales ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, fällt mir jetzt nur ein Rasenmäher ein oder mhm. so. Das weißt du, da, da macht, macht man nichts falsch in dem Sinne, ja. dass das irgendwie Entweder es funktioniert oder funktioniert nicht. Aber so, so, ein, so ein Ding wie ein Telefon oder auch einen, einen Laptop oder, keine Ahnung, Computer oder sowas würde mhm. ich halt dann lieber gerne neu haben. Auch selbst ein Bildschirm oder ein Monitor würde ich mir dann eher neu kaufen wollen.
1: Krass, okay. Ja. Also ich habe, weil du es genau aufgezählt hast, Bildschirme habe ich über eBay Kleinanzeigen bekommen. Meinen einen Laptop über eBay Kleinanzeigen. Äh, über oder ja, über eBay Kleinanzeigen. Den, äh, mein Handy übers richtige eBay. Ja. Das Handy davor auch über das richtige Ebay?
0: Ein Stuhl oder ein Tisch bin ich dabei, weil dann sage ich, okay, da hat mal jemand drauf gesessen. Das da muss jetzt kein muss jetzt nicht fabrikneu sein, wo ich die vorher selber abziehe. Aber, <lacht> ähm, manchmal ist es ja auch schön, wenn man Sachen hat, die halt so eine gewisse Patina schon haben, die hm. irgendwie so ein bisschen abgenutzter sind. Was Aber ist
1: denn das jetzt? eine gewisse Party da haben. Na, also, na ja, wir haben jetzt weißt, hier zum gehobeneren Sprachniveau oder was, nee, Podcast. Aber du, aber du weißt doch, was ich meine. Ja, aber ja. Das, das hast du noch nie verwendet, sorry. Das, Entschuldigung, ja. dass ich ein
0: anderes Wort verwende, als du kennst. <lacht> 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 aber ja. ja, nee, aber ja, krass, also das, ich würde halt, auf wie gesagt, auf eBay-Kleinanzeigen eher dann solche, solche Sachen kaufen, ja, ja. als oder eine Hängematte, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, ich verstehe aber schon. sowas halt eher nicht. Mhm. Und du würdest dann aber solche Sachen weiterhin trotzdem jetzt, dass du jetzt von dieser Betrugsmasche schon erfahren hast, kaufen. Ja, also ich ja. würde über das richtige Ebay ja,
1: weil da gibt es mal ein paar andere Regelungen, so wie ich das mitbekommen habe. Über ebay Kleinanzeigen über die Ferne, sowas Teureres kaufen würde ich tatsächlich dann nicht mehr machen, wobei, ja. obwohl, kaufen schon, weil durch den. Käuferschutz habe ich ja die Macht der Person, das Geld dann zu bestätigen oder nicht. Ja, weißt du, deswegen ist eigentlich für mich das Risiko geringer. Ja, Also eigentlich, wenn das Produkt ankommt und es ist kaputt oder was weiß ich, dann sage ich, er ja, kriegt das Geld nicht, weil es ist kaputt. So. Ja, Also eigentlich, ja, muss man gucken. Aber das war vielleicht nur nochmal so ein Hinweis, dafür auf wie bei kleiner Zwingen unterwegs ist. Darauf mal ein bisschen achten und erst recht nicht irgendwas machen mit Vorab-Überweisen und über Paypal und Freunde und so ein Zeug, also Paypal-Freunde, weil dann hat man auch keinen kein Käuferschutz. Man kann das über Paypal schicken, aber dann über Waren und Dienstleistungen, das gibt dann nochmal einen Aufpreis, aber da hat man dann einen äh, Käuferschutz, der dann direkt über Paypal zieht, wenn das Produkt nicht ankommt oder kaputt ist. Ähm, ja, grundsätzlich eBay für richtige Einkäufe, vielleicht verwenden eBay Kleinanzeigen für wirklich Sachen in der Nähe. Vielleicht ja. sollte man so wirklich verfahren.
0: Ja, ja.
1: Ähm, apropos Autos, das
0: ist ein kleiner Sprung. aber <lacht> Naja, wir waren ein bisschen bei Autos gerade. Ja. Ähm, hast du mitbekommen, dass ähm, jetzt, jetzt tatsächlich endlich, endlich laufen Ermittlungen gegen Andreas Scheuer? Das habe ich nicht mitbekommen. Unseren ehemaligen Verkehrsminister. Das ist schön. Und ähm, zwar geht es tatsächlich in dem Fall um das Mautproblem. Mhm. Und in dem Fall ermittelt erstmal nur die ähm, Staatsanwaltschaft, glaube ich, Berlin. Und es geht dann um äh, eine Falschaussage, also ihm wird vorgeworfen, dass er eine eidesstattliche Falschaussage getätigt hat vom Untersuchungsausschuss der Pkw-Maut. Es gab okay. ja vom Bundestag einen eingerufenen Untersuchungsausschuss. Und da hat er ausgesagt, es also okay, ich fange anders an. Die Vorgeschichte war, <lacht> ähm, es gab ein Treffen und es gab, glaube ich, hat man zu der Zeit auch in der medialen Berichterstattung irgendwann gehört, ein Treffen zwischen Scheuer und den zukünftigen Betreiber, die das quasi... Ähm, Betreiben wollten, mhm. weshalb ja auch diese hohen Strafzahlungen quasi zustande kommen. Genau. Und die hatten irgendwie ein geheimes Treffen und da haben, hat, haben die Betreiber oder eine Betreiberfirma zum Scheuer gesagt, angeblich, laut dessen Aussage, mhm. ähm, du musst jetzt den Vertrag noch nicht unterschreiben. Wir können auch warten, bis der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Es stand damals da, die haben das relativ ähm, zeitnah oder, oder relativ kurzfristig schnell über die Bühne bringen wollen, irgendwie alles so Ende des Jahres so Richtung Dezember wollten die das alles schnell abschließen. Mhm. Und da war aber noch nicht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, ob jetzt die PKW-Maut quasi europäisch möglich ist oder nicht. Mhm. Gab es ja andere Länder wie Österreich und so, die sich beschwert hatten. Und da haben ja auch schon viele Expertinnen gesagt, das wird sowieso nichts, das bringt nichts. Ja. Und, es, und Scheuer hat ja immer gesagt, wir machen das trotzdem, das wird schon funktionieren. es wird auch durch den Europäischen Gerichtshof gehen. Und dieser Betreiber hat, wie gesagt, angeblich Scheuer gesagt, du, pass auf. Du musst es jetzt noch nicht unterschreiben, mhm. wir können das auch noch abwarten, bis dies, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs da ist, weil es steht ja in diesem Vertrag diese große Strafklausel drin von, keine Ahnung, 500 Millionen oder sowas, mhm. wenn das Ganze nicht stattfindet, stattfinden sollte, zeigt halt der Staat quasi dann an die Betreiberfirma das und so und er hat halt gesagt, nö, ähm, wir machen das trotzdem, mhm. laut dem Betreiber, ja. Ähm, wir, wir kriegen das schon hin, weil die soll ja schon 2020 eingeführt werden, die Maut, deswegen Europäisches Gerichtshof, egal, das läuft schon irgendwie alles. Okay. Daraufhin haben die dann die Verträge fertig gemacht und so und dann hat halt das Europäische Gerichtshof relativ zeitnah, ich glaube drei, vier Monate später oder so gesagt, ja, äh, übrigens, das geht nicht. Mhm. Und daraufhin sind dann halt die Forderungen der Betreiberfirma aus der Perspektive meiner Meinung nach auch ein bisschen zurechtgekommen, also aus der wirtschaftlichen Perspektive ja, zu sagen, klar gut, dann möchten wir eine Ausfallzahlung haben, weil es steht so im Vertrag drin. Mhm. Ich finde, man kann sich noch darüber streiten. Sollte mich übrigens auch mal interessieren, habe ich dazu noch gar nichts gefunden, ob die Betreiberfirma wirklich darauf bestehen, dass sie diese volle Summe quasi kriegen, diese mhm. mehrere Millionen, 500 Millionen oder was auch immer. Oder ob die Überhaupt nur irgendwas ob die, wollen. Ob, ja, ob die vielleicht nur so ein bisschen Bearbeitungsgebühr, ein, zwei Millionen oder sowas wollen, keine mhm. Ahnung. Weil sie sich halt jahrelang damit irgendwelchen Gremien auseinandergesetzt haben und ein paar Mal nach äh, Bach eingereist sind, um äh, keine Ahnung die Geräte anzugucken oder was
1: weiß ich. Was. Aber ich glaube schon, dass sie die vollen Summe haben wollen. Also kein Unternehmen verzichtet auf ein paar Millionen, wenn es im ja, Vertrag ja. steht. Ja, ja, klar. Du weißt die ja, die Unternehmen ja. sind ja da, um Geld zu machen. Die Richtig, sind aber das würde nett. mich
0: trotzdem interessieren, ob die sagen, ja komm, wir wollen unsere Unkosten gedeckt haben und noch ein bisschen obendrauf. Hm. Ähm, aber äh, Egal, das ist jetzt nicht zur Debatte. Auf jeden Fall wird ihm jetzt vorgeworfen, er hätte vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages hat er halt ausgesagt, es gab so ein Treffen nicht mhm. oder, oder beziehungsweise er hätte das damals nicht oder die hätten darüber nicht gesprochen über diesen Punkt, den okay. ich jetzt erzählt habe. Und jetzt steht halt so ein bisschen Aussage gegen Aussage und jetzt ermittelt halt die Staatsanwaltschaft, ob er quasi vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt hat. Mhm. Bedeutet jetzt natürlich erstmal Nichts. nicht so viel, <lacht> ja, genau, das bedeutet erstmal nichts. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Aber immerhin guckt schon mal eine Staatsanwaltschaft drauf, ja. wie, inwiefern jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin da vielleicht auch einfach wieder fünf, sechs, sieben Jahre braucht, um mhm. irgendwie dann auch Anklage zu erheben und dann, ich weiß gar nicht, ob der noch, ähm, auch noch eine Immunität hat als Bundestagsabgeordneter oder ob er die nicht mehr hat, ich weiß nicht, ist er noch im Bundestag? Ich, der, ich glaube, der ist noch. Der ist wieder nicht gewählt worden bestimmt, ne? nicht Ja, sicher CSU läuft. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und ähm, ob, die, ob die dann erstmal die Immunität beantragen müssen, aufzuheben und lauter solche Geschichten und am Ende, was hat das nach sich für, also was zieht das für Folgen nach sich? Keine Ahnung, dass er, er, dass da er irgendwie irgendwie eine Strafzahlung machen muss, weil er eine städtische Erklärung irgendwie. Also rein theoretisch, wenn du das ja bei so einem Gerichtsprozess hast, du musst du ja auch immer sagen, dass du die Wahrheit sagst und sowas. Und dann drohen dir die Richter, glaube ich, auch immer an, dass wenn du die Fals eine Falschaussage hast, dass du auch bis zu einem Jahr quasi auch verknackt werden kannst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei einem Untersuchungsausschuss des Bundestages ist, ob du dann automatisch auch äh, ins Gefängnis kommen könntest, wenn du
1: eine Falschaussage nachweislich getroffen hast. Oder seines Amtes enthoben oder sowas. Er hat ja gar kein Amt mehr,
0: er ist ja nur noch im Bundestag.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist halt genau die, das Ding Taschengeld gekürzt. Ich weiß also. ja
0: genau, Taschengeld
1: gekürzt. Oder und er er taucht halt unter und ein paar Jahre später ähm, ist er der Nachfolge von Ursula von der Leyen in äh, Das kann LLU, natürlich auch sein. Also ich das denke, ist kann so dann
0: wild. stimmt, er wird natürlich, er wird sein Handy bestimmt einfach weggeworfen haben, Richtig, als, ja, Und die sorry. Akten sind, sind ja. sowieso auch alle geschwärzt und äh geschreddert, ja. ja. Ja, genau. Aber ich fand es trotzdem irgendwie so eine kleine Nachricht, weil wir auch ein paar Mal drüber gesprochen haben, wie Richtig. unfassbar krass, um welche Summen es da geht und was da eigentlich alles passiert ist, wie doof man teilweise auch aus der Außenperspektive sein kann. Und ich entsinne mich immer wieder und ich kann das nur betonen, wir haben beide, glaube ich, darüber gesprochen, bevor der EuGH-Spruch kam, der soll einfach mal warten, bis das Urteil kommt. Mhm. Und ähm, das äh, ist nicht so easy und zack kam das dann halt. Und das hat ja. mich so geärgert, dass das selbst so ein Dummkopf wie ich quasi dann sagt, dass es einfach eine blöde Aktion ist, dass er
1: einfach warten kann, bis das, bis das Gerichtsurteil kommt. Aber ja. Ich bin ja mal gespannt, was das jetzt echt wird, weil wenn das wirklich jetzt ein paar Jahre dauert, bis das da alles aufgeklärt ist oder sowas, da wird jetzt bestimmt die ein oder andere Schreddermaschine vielleicht wirklich angeworfen. Ne?
0: Die, ach, ganz ehrlich, das sind hier ja Sachen von 2020 oder sowas, wo die, wo er im Untersuchungsausschuss war. Hm. Da wurde bestimmt schon vorher mal die ein oder andere Software über den Rechner <lacht> springen gelassen, damit ja. mal irgendwie die Hälfte ausradiert wurde. Hm. Also ich glaube nicht, dass du das noch richtig gut aufklären kannst. Ja wer da welche Gelder vielleicht doch gekriegt hat oder profitiert hat, das sind dann zählt dann eher so als Indizien und das dann zu beweisen wirklich und es muss ja dann auch wieder jemanden geben, der ihn überhaupt anklagt, irgendeine Staatsanwaltschaft, die Lust hat, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen über mhm. Jahre hinweg und so. Also vielleicht wird ist sowas
1: das nicht bei ach so na ja gut, es war ein geheimes Treffen, weil ich dachte, wird nicht bei sowas dann ein Protokoll geführt oder sowas? Dass ja, das dann danach noch das Protokoll unterschrieben wird? Nicht, dass, vielleicht was machen manche gesagt? Leute irgendwie so Gedächtnisprotokolle oder sowas? Hm. Ja, aber die dann halt von beiden Parteien unterzeichnet werden müssen. Und das heißt, du stimmst zu, dass du das und das gesagt hast, das und das gehört hast und das und das geschehen ist. Na, ja. wenn
0: die Leute ins Ministerium kommen, dann gibt es ja immer Besucherlisten und sowas, hm. soweit ich weiß. Und äh, da ist es ja dann relativ klar. Aber in dem Fall haben sie sich irgendwie äh, beim Burger King getroffen. Ja, hm. ein zunächst geheim gehaltenes Treffen. Ja. Haben sie später dann irgendwie, Naja. Egal, aber trotzdem ist es gut, dass da mal jemand hinguckt ja. und ähm, auch wenn wir dann den Deckel vermutlich in zehn Jahren wieder drauf machen und Scheuer immer noch ähm, äh, durch Bayern läuft und alles für ihn cool läuft, so wie es <lacht> läuft. Ja, genau. Aber ähm, da würde ich sagen, hm? ähm,
1: beschließen wir es. Wie gefällt es dir hier eigentlich in meiner neuen Butze? Ich finde es mega cool. Ich war ja schon mit deinem Hund gerade eben unterwegs. Und es hat so ein bisschen Urlaub-Feeling, gell da, yeah. ne? Also so durch, weil es ist ja alles sehr ruhig. Es ist ja. äh, sehr... Kleinstadt-Feeling. Genau. Also noch, noch weniger. Und wir aber. haben tatsächlich heute auch zusammen die erste Kleinstadtaufgabe
0: gelöst. Wir haben, ähm, also ich habe das erste Mal gestern Rasen gemäht. <lacht> ja. Also ich habe schon mal Rasen gemäht, aber in dem Fall meinen eigenen Rasen in Anführungsstrichen. <lacht> meinen gemieteten Rasen. <lacht> ja. Und wir haben vorhin den ähm, Rasentrimmer das der stimmt. hier irgendwo rumstand, versucht zu fixen, und du hast versucht, ein bisschen die Kanten, die ich nicht gemäht habe, zu, das ist echt, das ist so ein <lacht> Ding, das kriegst du halt nicht in der Großstadt. Also doch, kriegst du schon, aber irgendwie dann brauchst du halt einen Garten und alles und ja. so, dann hast du auch damit zu kämpfen. Gibt's dann vielleicht auch einen Hausmeister? So als nur, normaler Mieter, ja. bei der Deutschen Wohnen zum Beispiel, machst du sowas nicht. Und hier machst du es halt und nebenan kräht der Hahn.
1: Das ist wirklich so. Ihr kräht wirklich einen Hahn. Das ist
0: super. Das ist halt echt, ich weiß nicht, ich finde es auch, ich finde es total cool irgendwie. Es macht ähm, total Laune. Ich vermisse total die, 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 die das Großstadtfeeling, aber... Diese Momente sind eigentlich echt irgendwie lustig. Ja. Und man kommt sich dann so halb vor wie schon so ein Rentner. Ja. Man, man muss so das Verlängerungskabel für den Rasentrimmer irgendwie in die Außensteckdose stecken <lacht> und dann irgendwie das Ding da rumwirschen und ja. dann denken: Oh, ist es jetzt schon zu spät? Ist jetzt vielleicht Mittagsruhe? Ist das jetzt gut oder nicht? Und so. Also, man muss auf solche Sachen achten. Und ich hatte auch: Oh, kann ich noch kurz erzählen? Wir machen kurz Verlängerung. Ähm, ich hatte: Oh, ja, das muss ich kurz erzählen: Müll. Ja. Hier bist du natürlich selbst für deinen Müll verantwortlich. Das heißt, du musst selber auf den Plan gucken, wann diese Mülltonnen auf die Straße gestellt ah, ja, okay. werden. Und du stellst sie auch selber auf die Straße. Mhm. Deswegen hatte ich vorhin auch als Begrüßungsgeschenk, als du reinkamst, haben wir erstmal die, die Mülltonnen, Mülltonnen rein reingeholt. <lacht> das ist immer das, was ich gerne mit Besuch mache. In dem Fall waren es halt die schönen Mülltonnen, die Papiermülltonnen. Und die wurden heute abgeholt. Und ich habe da unglaublich viele Umzugskartons zerkleinert und reingehauen in die Mülltonne. Okay. Und wir haben nur zwei Papiermülltonnen. Und ähm, ich muss natürlich auch ein bisschen immer gucken, dass die Leute im Haus dann auch ihren Müll reintun können. Das nicht merken. Deswegen, ja, das nicht merken. Die haben das bestimmt schon mitgekriegt, dass die ein bisschen voller waren. Ja. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Tagen sukzessiv, ich glaube so von 15 Kartons, größeren Kartons, die ich auf jeden Fall hier gestapelt hatte, die nach und nach in die Papiermülltonne reingetan und bin dann zwischendurch auch immer in die Papiermülltonne reingestiegen, um das runterzudrücken <lacht> ja. mit meinen Füßen und habe richtig viele Kartons reingekriegt ähm, und bin einfach nur wahnsinnig begeistert davon. Also es ist natürlich ein Zeit ein Zeitding, was dir total viel Zeit raubt, aber wenn man das mal, wenn ich das zurückdenke an meine Wohnung vor ein paar Tagen noch in Leipzig, wo du einfach die Sachen teilweise schmeißen, der Nachbarn einfach ihre Kartons unzerkleinert rein ja, und ja. die Mülltonne ist komplett voll. Ja. Und wenn du so in so eine Mülltonne mal reinkriegst und dann mal drauf trittst, ich habe irgendwie, ich hatte tatsächlich, ich habe irgendwie beim ersten Mal sechs, sieben Kartons reingetan und die mhm. Mülltonne war vorher, äh, danach dann leerer als vorher, weil ich einfach drauf rumgetrampelt bin mhm. und das richtig verdichtet habe. Und du kriegst in so eine Mülltonne, gerade in so eine Papiermülltonne, eigentlich echt viel Zeug rein. Das ist mhm. total überraschend. Ich habe da so viele Kartons reingekriegt, wollte ich nur kurz erzählen. Und wenn du dich halt um selber um solche Sachen kümmern musst, dass du halt nur zwei Mülltonnen hast, dass die Mülltonnen rausgestellt werden, dann hast du natürlich auch Sorge, dass wenn die jetzt zu voll sind oder du, mhm. also dass, dass die dann sagen, nee, jetzt nehme ich die nicht mit oder nee, so. Ne? Ja. Ähm, oder sie geht einfach nicht leer, weil es halt einfach so genau, ja. komprimiert ist. Und das äh, ja war ich jetzt auf jeden Fall ähm, war jetzt ein
1: Highlight. Es gibt immer so kleine Highlights. Ja, ich bin gespannt, was es nächste Woche für Highlights gibt. So. Was, <lacht> was dann hier so passiert. Ja. Dass, weil man der Marder zu Besuch bekommt, zu Besuch kommt oder ja. hier eine Drohne im Garten landet. Stimmt, oder? kann alles passieren, ja. ja. Mal gucken.
0: Aber da würde ich sagen, bleiben mhm. wir einfach gespannt und schalten einfach nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder reißt. zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.